0: Dit is Wat Dit Land Nodig Heeft, een podcast van de tijd. Eén jaar voor de verkiezingen. Elke week zoekt Bert Rijmen samen met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld naar oplossingen voor de problemen van dit land.
1: Welkom bij Wat dit land nodig heeft, een podcast van de tijd. In vijf afleveringen vertel we wat dit land nodig heeft. Eén jaar voor de verkiezingen klinkt misschien een beetje pretentieus is het eigenlijk ook wel. Maar dat is met de beste bedoelingen. We hopen met deze reeks in de krant en ook als podcast een punt te maken. Uh, ja, er loopt veel mis in dit land en ja, het is niet makkelijk om daar iets aan te doen. Maar er zijn wel degelijk oplossingen, mogelijk slimme en efficiënte manieren om toch een verschil te maken en problemen in het werkstelling, onderwijs of in de gezondheidszorg op te lossen. Zo hopen we dan aan het einde van de rit een mooie aanzet te hebben voor de kiescampagne en de verkiezingen van 24. En voor deze eerste aflevering heb ik twee gasten uitgenodigd. Ladies first, zou ik zeggen, Caroline Kranas, CEO van Belgian Crap Terminal in de haven van Antwerpen zitten jullie... Uh, mag ik Caroline zeggen? Geert Noels, econoom, stichter van vermogensbeheerder Econopolis. Geert is ook een van de vaste maandagse gasten in die andere podcast de zeven die we hier maken bij de tijd. Geert, tegen jou, mocht ik al Geert zeggen, dat mag uh, nog steeds. Ja, natuurlijk. Dan uh, kunnen we uh, met dat al opgelost, of dat probleem al opgelost eraan uh, beginnen. De zoektocht dus naar wat dit land nodig heeft. Een zoektocht waar we nog hulp bij krijgen. Elke aflevering wordt vakkundig ingeleid door de chef politiek en economie van de tijd. Dat is Jasper Doren. En die zegt ons hoe de zaken ervoor staan. En omdat dit de eerste aflevering is, geeft Jasper meteen de aanzet voor de hele reeks met deze Hoe zit het nu?
0: Is het probleem.
2: We leven in een wereld die volop in verandering is. Dat is een huishoog cliché, maar vandaag kun je het echt wel stellen. Op geopolitiek vlak heb je de oorlog in Oekraïne en de spanningen tussen de VS en China, waardoor het zoeken is naar een nieuw machtslevenwicht. De digitalisering zorgt op economisch vlak voor een nieuwe industriële revolutie. Daar komt de klimaatuitdaging bovenop. We moeten met z'n allen af van fossiele brandstoffen, wat ertoe leidt dat bedrijven op andere manieren moeten gaan produceren en dat de bevolking kiest voor klimaatvriendelijkere alternatieven. Wat wordt eraan gedaan? Als land kun je zeggen, laat het maar allemaal op ons afkomen, we zien wel. Of nog erger, je kunt als land beginnen dingen te verbieden. Denk aan het automatiseren van zelfscans in de supermarkten, dat dat niet meer kan, want zo voorkom je dat personeel verloren dreigt te gaan. Dat is geen goede politiek. ...want je blijft hangen in het verleden. Goede politiek, dat is ons voorbereiden op die veranderingen. Welk beleid gaan we voeren opdat we de veranderingen niet ondergaan... ...maar opdat we ze zo kunnen gebruiken dat we er zelf beter van worden? En omdat we als bescheiden Vlamingen ook eens ambitieus mogen zijn... ...is de vraag, hoe zorgen we ervoor dat we binnen twintig jaar... ...de leidende economie van Europa zijn? Wat moet er dan wel gebeuren? Dat veel bedrijven mee zijn in de omslag. Digitalisering en vervroening staan bovenaan hun agenda... En de politiek is sleept wat met de voeten. En voor ons moet de campagne daarover gaan. Neem nu de fiscale hervorming. Je kunt beloven dat mensen 100 euro netto extra gaan krijgen. Dat is leuk, maar de echte vraag is hoe hervormen we onze fiscaliteit zodat we de veranderingen omarmen, groei creëren en zo welvaart voor burgers creëren. En hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg en de werking van de overheid. Het debat moet gaan over een groenere fiscaliteit en een die werken stimuleert. Het moet gaan over een flexibelere, maar ook meer rechtvaardige arbeidsmarkt. En het moet gaan over onderwijs dat kansen biedt, maar ook excellentie beloont. Bij al die hervormingen moet het perspectief niet op morgen, maar op de komende 20 jaar, worden gezet. Het zal soms moeilijke beslissingen en maatregelen vergen, maar we denken dat als de politiek het echt uitlegt aan de mensen en echt met visie komt, ze de mensen ook kan overtuigen van de nood van zulke hervormingen. Dit gaat over wat dit land nodig heeft.
1: genoeg stof dus om het vijf afleveringen lang over te hebben. Ik heb ook telkens twee gasten, Caroline en Geert, dus deze keer om mee te debatteren en zo goed scherp af te lijnen wat de problemen zijn en hoe we die kunnen oplossen. Aan het einde van elke podcast is er dan algemeen hoofdredacteur Isabel Albers van de Tijd en Leco die in het laatste woord haar opinie kan geven. Laten we eraan beginnen. In deze eerste aflevering stellen we ons de vraag naar welke economie moeten we evolueren? Caroline staat aan het hoofd van het familiebedrijf, Belgians Scrap Terminal, dat is schroot, om daar een goed zicht op te hebben. Uh, Caroline, wat doen jullie precies?
3: Wel een, een wagen, een wasmachine, een uh, oude productiehal of de koperkabel van je zonnepaneel, die heeft een einde leven. En al honderd uh, jaar maakt de familie Kranals van dit einde een nieuw begin. Dus uh, ja, uh, niet voor niets is de slogan van ons familiebedrijf Our Heart beats for Urban Mining. Mm-hmm. En we doen dit door die art of recycling uh, steeds opnieuw aan te passen uh, aan de producten van toen en nu. Close the loop, open the world. Uh, zo gaan we de gebruikte ferro- en Non-ferromaterialen uit de maatschappij halen. En uh, ze vervolgens door middel van slimme, innovatieve technieken. tot volwaardige, hoogkwalitatieve grondstoffen terug inzetten in uh, de economie. En uh, ja, dat doen we jaarlijks voor een uh, equivalent gewicht van uh, twee Golden Gate Bridges of uh, 200 Eiffeltorens.
1: Voilà, dat is uh, heel wat, zeggen ze dan. Ja, uh, bij jullie, dat zijn dan auto's, grote materialen, grote toestellen die binnenkomen. Wat gaat er buiten?
3: Ja, dat is dus het, uh, terug het zuiver staal, mm-hmm. uh, het zuiver ijzer koper, aluminium, dat terug naar de staalindustrie gaat, gesmolten wordt en opnieuw kan gebruikt worden voor een nieuwe wagen of in de constructie van, van een gebouw bijvoorbeeld. Mm-hmm.
1: Geert, jouw betrokkenheid bij dit onderwerp, auteur, verschillende boeken over onze economie al, al geschreven, laatste boek De
4: Klimaatschok, um, is dat waar we nu voor staan, een klimaatschok? Ja, het blijft één van de zes schokken. Mm-hmm. Ik ga altijd graag terug naar in 2008. Um, En het lijkt alsof we elk elk paar jaar een herontdekking doen van een van die zes grote veranderingsgolven die op ons afkomen. Of het nu demografie gaat, het het financiële dat nu terug in de aandacht staat uh, met de de bankproblemen in de Verenigde Staten. -hmm. Of het klimaat, of natuurlijk ook uh, de digitale revolutie. En uh, zo komen we toch elke keer uh, terug op verandering, de noodzaak van verandering. En niet dat het gaat over één jaar, maar dat het... Uh, zoals het destijds ook in het boek stond, een periode is, zoals de industriële revolutie, verschillende decennia. Het is niet dat het allemaal onmiddellijk moet gebeuren, maar je moet er wel op een zeker moment aan, gebeuren, uh, aan beginnen. Ja? Uh. En dat is, dat is nu uh, volop aan het gebeuren. Laten we het daar eens over hebben.
1: Het begin begin is het probleem. Uh, Wat is het probleem met onze huidige industrie en uh, economie? Uh, Geert, laat ik die aanzet misschien door jou laten geven. Wat er nu is, wat is dat? Wat is jouw analyse daarvan? Hoe hoe, hoe staan we daar?
4: Ja, dat uh, dat vereist me een een analyse van een heel uur. Maar als je dat wil samenvatten, dan zou je kunnen zeggen veel gevestigde belangen. Dat helpt niet altijd uh, innovatie of... uh, de new kit on the blok, want die wordt niet vertegenwoordigd, die heeft nog niet zo'n goede contacten. Uh, zijn belangen worden met andere woorden niet uh, verdedigd. Ik denk uh, te veel etatisering. Mm-hmm. Um, de staat, is dat? Ja. De staat. Uh, het begint Europees, uh, dan Belgisch, maar ook Vlaams. En, en in feite is het einde niet in zicht. Er wordt alsmaar meer opgeroepen tot meer rol voor de overheid. Um, En dan uh, denk ik ook het derde, te weinig ambitie. Uh, uh, Ambitie wordt bijna als iets onkies beschouwd. Behalve als het gaat om sport, dan dan, nu recent natuurlijk Luca Bressel. Dan dan zie je iedereen applaudisseren voor ambitie en excellentie. Maar als het gaat over onderwijs of of ondernemen of... Ja, dat soort zaken, dan dan wordt dat bijna als onkies beschouwd. En dan uh, vergeet men dat die dingen uiteindelijk de welvaart van het land bepalen... Een een
1: situatie die je beschrijft, die uh, laten we zeggen, verandering niet echt motiveert, niet echt stimuleert, die vooral een soort status quo van dezelfde met dezelfde uh, methoden die misschien niet meer van toepassing zijn, is is dat
4: jouw beschrijving? Ja, we zijn begonnen met de inleiding het is een periode van verandering. En als je dan een heel systeem hebt dat in feite uh, status quo uh, installeert. dan dan krijg je zoiets dat dat leidt tot een een enorme aardbeving. Want je houdt die energie, je probeert die ter plaatse te houden tot het niet meer houdbaar is. En dan krijg je een enorme uitbarsting. En dan is er tegelijkertijd vernietiging. En daarna pas hercreatie tot iets wat aan die verandering voldoet. En dat is altijd jammer. Het is veel beter om trachten te anticiperen. Maar ons systeem is daar niet op gebouwd, de belangen zijn anders verdeeld en dus je krijgt uh, veel status quo. Veel status quo. Is dat ook wat jij merkt in het
1: dagdagelijkse, laten we zeggen, leiden van het bedrijf? Dat als je dingen wil vernieuwen, het is ook een industrie, heel het recycleren, heel het circulaire gegeven, wat volop in beweging is, dat dat niet evident is om om dingen te veranderen die die jullie als bedrijf misschien ook wel zouden willen, maar in, in die omgeving heel moeilijk te realiseren zijn.
3: Ja, natuurlijk. Ik ik zit op dat gebied een beetje in een sector uh, waar uh, recycling, uh, ja, de familie recycleert al honderd jaar. -hmm. En uh, dat betekent eigenlijk dat we al honderd jaar secundaire grondstoffen terug uh, in de economie inzetten. -hmm. En eigenlijk uh, vaak stel ik me de vraag van zien we wel wat we al hebben? We zien heel vaak wat we niet hebben, maar niet wat we al hebben. En uh, op dat gebied is Europa, zeker ook België, koploper uh, qua recycling. Dat we secundair door recycling, secundair de grondstoffen hebben. Maar hebben we vandaag nog uh, voldoende industrie binnen Europa en binnen uh, België om dat te gaan uh, verwerken? En dan komt men tot de complexiteit natuurlijk vandaag. ook. inderdaad de energie. Uh, Kijk naar de laatste drie, vier jaar. Hebben we een enorme slingerbeweging gehad van enerzijds uh, COVID. Uh, We wouden terug naar uh, de natuur. Uh, Plots Green Deal. En dan is er de oorlog van Oekraïne gekomen en hadden we plots uh, de euro uh, tel terug eh, en de ja. energiecrisis en we hebben die enorme slingere beweging gekend en hoe kunnen we daar terug een evenwicht in vinden en ik denk uh, dat er het besef wel is dat we enorm afhankelijk zijn geworden van grondstoffen, maar ook van uh, energie en van uh, de, de maakindustrie van ver buiten van een, van een ver buitenland eigenlijk uh, dat er ook wel een ambitie is uh, maar dat er gewoon een overreglementering uh, is, een enorme versnippering uh, met daar dan nog een mooi vertokend chauvinisme tussen de verschillende lidstaten uh, die het zeer moeilijk maken en uh, wij merken dat bijvoorbeeld bij ons hey, een oude wagen komt bij ons toe mm-hmm. uh, wij gaan die uh, terug hey, die gaat terug vertrekken als een grondstof wij valoriseren vandaag 97% van een wagen nu die 97% die rapporteert Belgian Scrap Terminal maar wij halen die niet alleen wij halen die eigenlijk door een, een netwerk mm-hmm. uh, ik noem dat eigenlijk graag een, een ecosysteem Ik kijk graag uh, naar de natuur. Uh, Als we daar kijken, uh, vaak is het vandaag uh, de grootste, een beetje wat Geert ook aanhaalt, de grootste, de sterkste, de beste, die krijgt vandaag veel aandacht. In de natuur uh, heb je inderdaad een rang, maar de kleinste krijgt ook zijn plaats. En dat is samen een een ecosysteem vormen. En voor mij, circulaire economie is eigenlijk een bos met bloemetjes en bijtjes. Uh, Als ik dat vandaag wou bekijken, heb je, ja, uh, uh, we moeten de bloempotten gaan wegnemen. We hebben elke schakel. De consument, de producent, de politieker, de, de technologieprovider, die hebben ieder een prachtige boom, maar die zit eigenlijk in een bloempot. En als we die bloempotten gaan wegdoen en als de regelgever gaat mee, ja, die, die, het verstrengelen van eigenlijk de wortels, dan heeft men automatisch dat men naar een ecosysteem gaat en dat je eigenlijk verbindingen gaat krijgen tussen elkaar. Maar vandaag, ja, kijkt ieder, de wetgever kijkt naar zijn potje, maar evengoed de producent en ook de recyclage kijkt ook naar zijn potje. En dat is. Dus we willen naar die circulaire economie. Dan moet je al de schakels om tot een cirkel te komen. Heb je alle schakels nodig?
1: Een ecosysteem waar alles zijn eigen ding doet. Uh, als ik jou zo hoor, Carolien, dat beeld kunnen we eens meenemen in onze zoektocht naar oplossingen. Daarmee kom ik naar jou. Oplossingen die ook in de klimaatschok in in het boek van jou aan bod komen. Circulariteit van materialen, waar Carolien eigenlijk mee bezig is. Energie en alles wat met winterzie, zonne-energie, elektrificatie ook te maken heeft. Laten we dat eerst eens in zijn geheel bekijken. Zit daar die toekomst in? Is dat waar we in Vlaanderen ook een een switch aan moeten maken met onze bedrijven in, in, in die richting?
4: Ja, voor alle duidelijkheid, eh, om naar eh, net zero te gaan in in België of of Vlaanderen, eh, er is geen silver bullet. Er is niet één oplossing. We hebben er twintig berekend die eh, voldoende impact hebben om tot net zero te komen in 2050 en al substantieel tot in 2030. Eh, Dat is eigenlijk een een vrij divers menu. Het is is niet één of twee die allesbepalend zijn Het eh, Ze hebben een redelijk uh, egaal gewicht, maar circulariteit is zeker eentje die onderschat wordt qua qua mogelijkheden en ook qua troeven, omdat in feite hebben wij enorme troeven om circulariteit uh, in beweging te krijgen wat heel veel andere landen niet hebben. En voor alle duidelijkheid, hè, dus, uh, ik, vind, ik vind de vergelijking van Caroline met de natuur en de ecosystemen heel uh, waardevolle. Die gebruiken we ook in het, in het boek regelmatig. Uh, de natuur stopt ook niet aan de grens. En als je spreekt over circulariteit, dan is het zelfs het unieke van waar we zitten, ook met de buurlanden. Hè. En als je dat vergelijkt internationaal, dan, dan zie je dat op een, op een vrij kleine afstand heel veel... Uh, industrie of als je wilt uh, maakactiviteiten zitten en goederenstromen, die als je ze verbindt, heel sterk kunnen zijn. Maar als je niet verbindt, waarschijnlijk hier gaan verdwijnen. En dus uh, dat verbinden is circulariteit. Dat is maken dat uh, bedrijven of sectoren die vroeger in silo's zaten, die die niet met elkaar spraken en niet de win-win zagen om samen te werken, dat je daar een brug moet maken waar beide een voordeel aan hebben. En dat dat is heel het... uh, Het gebeuren dat wel bezig is. Als bedrijf spelen wij daar ook een rol. Dus wij wij maken die plannen, onder andere voor de Gentse kanaalzone, maar inclusief dan uh, de regio rond Terneuzen, om grensoverschrijdend bedrijven uh, elkaar te leren kennen en te zorgen dat die stromen in verbinding komen. En dat dat is niet alleen uh, de typische materialen, maar dat is ook voeding bijvoorbeeld, wat een van de belangrijkste sectoren is in België, maar ook in Nederland. En dat, dat is denk ik wel onderschat. Het is... Ofwel gaan we circulair onze economie hier uitbouwen ofwel gaan veel van de maaksectoren hier verdwijnen. Um, naast andere dingen natuurlijk die we ook moeten doen. Dus het, um, uh, je merkt ook dat, um, en daar zal ik mee afsluiten, dat de, dat, dat ook een, een, um, een, een consensus is met de, de natuurbewegingen. Dat ook zij uh, deze kaart zien als een heel belangrijke. Dus het is niet alleen bedrijven die daar het belang van zien, maar het zijn ook... Uh, typische om- opponenten die het niet zouden mogen zijn het, uiteindelijk. Ik denk dat heel veel bedrijven een groen hart hebben. Uh, omdat die ook zien van, we moeten elkaar daarin ondersteunen, zodanig dat dat mogelijk is. Omdat ze ook weten dat die nieuwe economieën, al de renewables en dergelijke, ook materialen vereisen En dat ja, om mensen en, en bedrijven te doen overleven, ja, we gaan ja. blijven materialen gebruiken. Hè. Uh. Ja. Geert heeft het hier over een, uh,
1: iets wat we breder moeten zien in Vlaanderen dan België, wat een, een Europese regio met concrete voorbeelden van havens die over de landsgrenzen heen kunnen samenwerken. Uh, je bent ook actief Europees in, in, in jouw sector. Leeft dat daar voldoende? Is men daar uh, ja, voldoende van doordrongen dat dat de weg is om, om, om uit te gaan?
3: Goh, uh, zeker en vast. Nu, ik denk wat daar een heel belangrijke is... Uh, Geers, zoals dat u het aanhaalt. Hè. Uh, we hebben industrie, maar hebben we nog voldoende industrie? Ik wil daar eventjes inzoomen op mijn eigen sector. Vandaag heel veel wetgeving komt vanuit Europa. Uh, en uh, dan is het ook niet altijd evident, als er daarna omgezet wordt in een lidstaat, dan wordt er vaak gekeken naar de parameters die dat dan gelden binnen die lidstaat. Hè. Ik ga nog eventjes mijn 97% aanhalen, die 97%. In Vlaanderen wordt die op een andere manier tot 97% gehaald dan... Uh, ja, en ik haal echt bewust Vlaanderen aan, omdat het dus bij ons al regionaal is. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je dan ook nog een keer dat je eigenlijk gaat vergelijken met Duitsland, met Frankrijk. En ieder gaat volgens zijn parameters, gaat elke lidstaat dat gaan invullen. Ja. En zo krijg je eigenlijk ja, heel veel reglementering waar het gelijk speelveld zich niet meer speelt. En uh, vanuit al die regels, dat ik mijn eigen soms ook wel afvraag, uh, dat is een tsunami dat op ons afkomt weet de overheid zelf nog wat ze in de Critical Raw Materials Act gezegd hebben, wat ze in de Green Deal gezegd hebben, wat ze in alle andere mogelijke, kan hier nog een, een race van ja. de termen naar voren brengen. En ik hoor je vormen.
1: zeggen, dat is een perfecte oplossing, dat, dat zou heel veel kunnen opbrengen, maar door al die niveaus is er, ja, zijn de tegenstellingen te groot, is er eigenlijk geen ja, gelijk speelveld uh, zoals je het noemt, en, en, en ja, is dat eigenlijk al een oplossing met een concrete aanbeveling voor de politiek, namelijk, ja, los dit op, maak, maak dat eenduidiger, een, richt, een, een meer? Ja,
3: en zorgen dat de industrie blijft of dat er ook eerst, als we een probleem hebben gedetecteerd, dat we kijken van waar is de oorzaak mm-hmm. en kunnen we het gaan invullen en daar is men soms dan niet meer mee bezig men is meer bezig met oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het groen is maar die problematiek, zet uw beleid ook in op die problematiek en om een oplossing daarvoor te gaan, te gaan creëren ja. en dat merken we toch dat daar dan niet diep genoeg naar gekeken wordt of dat dan niet meer behoort tot uw departement. Ja, omdat het dan, gewoon, mee, ja, dan is, het uh, is, het dan had, is het, ja, dan is het dan is het federaal mm-hmm. of dan is het regionaal. En dan kom je eigenlijk daartegen. Hè. Dan zullen we nog maar zwijgen over de vergunningen vandaag. Mm-hmm. Want ja, als we industrie hier willen houden, gaan we ook moeten zorgen dat de vergunningen ja. uh, hier zijn. Ja, dat zijn veel al... problemen
1: wat betreft die circulariteit. Ik zou even willen verder gaan naar uh, energie, wat ook een belangrijk luik is. We hebben het er al over uh, gehad. Uh, we hebben een regering die nog uh, redelijk recent, uh, laten we zeggen, zich groot heeft uitgepakt met het stopcontact op zee. En uh, in Oostende daar uh, met veel Bravoure heeft aangekondigd wat ze allemaal met die landen rond de Noordzee gaan doen.
4: Dat ziet er toch wel niet slecht uit, hè Geert? Ja, disclaimer, Econopolis heeft het financieel-economisch plan van prinses Elisabeth Eiland gemaakt. En we zijn daar ja, zeven jaar geleden al mee begonnen, dus het, het is ons niet onbekend. Mm-hmm. En dat, dat zijn inderdaad wel goede initiatieven. Dus, maar er is niet alles mee opgelost natuurlijk, ja. Je, Je weet ook, uh, je kan een stopcontact hebben op zee, maar als je geen kabel hebt op land, dan dan stopt het daar ook. Daar noem je het uh, concreet uh, inderdaad. uh, En dat zegt ook iets over slogans. uh, uh, Als je je blijft claimen, wind is gratis, -hmm. je kijkt niet naar de systeemkosten, dan ga je ook heel veel frustratie uh, teweegbrengen, want uiteraard is dat niet gratis. Dus uh, uh, je moet naar het hele systeem kijken en ook beseffen dat uh, je bestaande infrastructuur, als je daar dan bij een tweede... Uh, infrastructuur moet bouwen dat dat best zo complementair mogelijk is Uh, dat opnieuw je die planning moet doen op 10, 20 jaar, maar dat je niet moet sprookjes vertellen aan de mensen dat we over gaan schakelen naar naar gratis energie Uh, initieel zal dat waarschijnlijk uh, zeker met die structuurkosten die erbij komen uh, duurder worden en we moeten mensen daar ook niet doen uh, voor afschrikken, omdat er ook iets tegenover staat, waarschijnlijk gaan we minder verbruiken en uh, dus het is een, een wat complexer verhaal maar dat uh, uh, ja, als je het consistent eens voorstelt dat mensen wel begrijpen waar we naartoe gaan. En nu is het veel plik en plok en ook wat aankondigingspolitiek. En ja, doordat mensen niet het consistente verhaal zien waar we naartoe gaan en dat er ook heel veel ideologische uh, uh, verstoringen zijn. Hè, waarom moest per se bijvoorbeeld rond het nucleaire uh, alle deuren worden gesloten? En dat, dat zijn dingen die uh, heel veel... Um, ja, Ongenoegen, maar ook uh, onrust en, en ja, mensen hebben doen twijfelen over of er echt wel een visie is op ja. 10 of 20 jaar, omdat het daar gaat over ideologie en over korte termijnkeuzes om ergens naar een, een verkiezing bijvoorbeeld te gaan, maar waar ook ergens impliciet aanwezig is. En als het mislukt, ja, dan vertrekt de industrie hier. En zo so be het, want als bepaalde industrieën hier vertrekken, dan is er minder uitstoot en dat komt ons goed uit. Vergeten dat als het op een andere plek wordt uh, uh, gemaakt, dat die uitstoot veel hoger is. Want dat de meest uh, efficiënte plants hier in ons gebied zich bevinden. En als we die circulariteit kunnen bereiken, nog eens een extra bonus geven. Dus er er is heel veel ideologie in het verhaal geslopen. En dat dat is een beetje jammer. Dat is meer dan een beetje jammer. Terwijl voor zo'n veranderingsproject moet moet je heel veel samenwerken... En moet je zorgen dat je ook het gehele verhaal vertelt en niet uh, het stukje dat je goed uitkomt. En laten
1: we die ideologie dan eens even aan de kant zetten en eens kijken naar wat de politiek nu concreet kan We uh, beginnen met jou Karin, want uh, wat jij verteld hebt, de lijn die ik uh, daarin kan vinden of de, de, de voorstellen die je hebt voor de politiek liggen volgens mij vooral in lijn van kijk, kijk nu eens een keer goed wat jullie op het ene niveau zeggen, op het andere niveau zeggen, dat dat, dat ook allemaal op eenzelfde manier is opgebouwd. Is dat jouw ja, voornaamste raad aan de politiek in, als we toch de vraag wat heeft dit land nodig willen, willen beantwoorden, uh, zorg dat het duidelijker is en dat jullie zelf ook goed weten wat het is en daar ook naar handelen?
3: Uh, dat is het zeker een raad, maar ik denk dat het een onmogelijke raad zou zijn... ...als ik die hun zou geven. Want dat er ondertussen al zodanige overreglementering is... ...dat het normaal is dat zij ook die tsunami niet aan kunnen. En um, Europa is daar, uh, heeft het heel moeilijk met, uh, met falen. Uh, in Amerika staat men veel meer open om fast and cheap fouten te maken. Uh, en uh, dat, daar, dat we daar vooral moeten voorzichtig voor zijn... ...dat beleidsmakers de ruimte geven aan bedrijven om ecosystemen op te zetten, om elkaar te vinden. Men verplicht ons te veel om... -hmm. En effectief, moet het dan een een scale-up zijn? Moet het dan een start-up zijn? Moet het dan een oude, gevestigde multinational zijn? Of of, of een familiebedrijf? Nee, ik denk dat daar inderdaad die dynamiek uh, zich moet kunnen stellen. En een mooi voorbeeld is daar de evolutie van de drager van de muziek. Uh, Als we kijken naar... eh, Van LP is men naar cassette gegaan, naar DVD. Uh, Wie had er ooit gedacht dat het in de cloud zou staan? en eigenlijk is dat algemeen op dezelfde manier vandaag waar dat we voor staan naar de overheid toe dat ik kan zeggen van we hebben nood aan een coherent en consistent beleid zeker en vast, hè. laat een beetje de positionering voor de volgende verkiezingen opzij en zorg ervoor als je rond de tafel een goede discussie hebt dat je daarna met oplossingen van de tafel komt en die oplossingen die gaan ervoor zijn om de bedrijven ook voldoende waarde te kunnen laten creëren en die ondernemers, eigenlijk wanneer gaan die volop in creativiteit als die mogen dromen? Als die niet overgereglementeerd en in een kotje gehouden worden om te zeggen van en u mogen niet daar voorbij en u mogen niet daar voorbij. We hebben dat nodig gehad in het verleden. Maar we komen nu op een punt waar creatie zich moet kunnen inzetten en dat is door groot te kunnen dromen, want dat geeft energie.
1: Ja, een beetje dat Amerikaanse model. volgens jou ook ja, iets waar we meer naar moeten kijken, Vlaanderen, België, Europa.
4: Ja, meer het kader schetsen dan ook heel het kader al invullen en en kleuren tot in de detail. Het het is een beetje de rode draad hier door het gesprek ook, dat de de overheid heel voluntaristisch is over wat anderen moeten doen. Dus uh, ze ze geloven heel sterk dat als je alle plannen ambitieus maakt en, en nog ambitieuzer, dat dat uiteindelijk ook wel zal doorgevoerd worden en dat dat is ook zo, de bedrijven hebben geen andere keuze of ze zijn out of business, maar voor zichzelf is ze helemaal niet uh, zo ambitieus en volgens dezelfde regels. En dat is de de spreidstand die je je vandaag ziet, is dat uh, alle reglementering uh, naar bedrijven, of of, het gaat soms verder dan dat, alles tot in detail stipuleert en als je hier niet aan houdt, zijn de sancties enorm. Dus... uh, uh, inderdaad, you're out of business, uw vergunning is vervallen, etc. Uh, uh, de, de regels zijn ook zo complex dat de mensen die het komen controleren zeggen ja, um, we zullen hier altijd fo- fouten vinden. D- 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 allez, ik ben nu ondernemer, ik heb uh, voldoende dat mensen in dienst, ik kan u zeggen dat dat, ja, dat, 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 dat dat niet aangenaam is, want je probeert met alles in regel te zijn. Uh, ja... De complexiteit verminderen is al een, een heel grote verdienste van, van de overheid. Um, ik denk dat we daar uh, ja, toch nog, of het nu gaat over Europa, of Federaal of Vlaanderen, uh, heel veel za- zaken zouden kunnen doen. Um, het andere wat ik van een overheid verwacht, is dat ze ja, minder probeert um, te verstoren met, met, met subsidies ook. Ik denk dat die hele subsidiecultuur... Um, Heel verstorend werkt, heel veel corruptie in de hand werkt, verspilling, maar ook in feite inertiestatus quo. Ik denk dat heel veel van de, van de kleinere bedrijven gewoon niet weet op wat ze allemaal recht hebben. En daardoor natuurlijk al ja, krijg je een verstorend kader. Dat, dat zou men toch moeten veranderen. Ik denk ook, als je kijkt nu wat de meest recente maatregelen zijn op Europa kan je de vraag stellen of dat nieuwe CO2-taxen voor, uh, voor mobiliteit en, 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 en ja, laat ons zeggen de huizen uh, of de constructies uh, meer gaan bijbrengen of, of beter zijn dan gewoon zorgen dat een aantal kwaliteitscriteria worden geschetst. CO2-taxen hebben zeker, uh, het hele ETS-systeem hebben zeker een bijdrage gehad. Maar ja, de wil om aan de ene kant... Europa zwaar te taxeren en aan de andere kant dan een aantal subsidies terug uit te delen, is te ver gegaan. En dat, ja, dat krijg je eigenlijk uh, toch een vernietiging van, van echte innovatie en onderneming. klinkt een beetje als minder overheid, is dat juist gezegd, of te kort door de bocht? Ja, we zijn natuurlijk uh, hier uh, vooral met een publiek dat daarvan overtuigd is.
2: Mm-hmm.
4: Uh, ik denk dat iedereen die luistert ervan moet uh, bewust zijn dat... Uh, dit helemaal niet de mainstream gedachte is.
0: -hmm.
4: En dat de de denkers die het meeste worden opgevoerd vandaag uh, veel meer pleiten voor overheidsinterventie en ook heel verwijtend wijzen naar de bedrijven als zijnde de grote schuldigen van de klimaatcrisis. Terwijl dat het veel genuanceerder is als je kijkt naar bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, dan zie je dat uh, de, de grootste vooruitgang vooral gebeurd is bij de industrie. En dat de de andere uh, grote actoren veel achterlopen. Dus het is veel genuanceerder. Dus het het tweede dat ik graag zou zien is dat in het beleid men die ambitie behoudt om in Europa voldoende activiteiten te hebben, zich kunnen meten op wereldschaal. En dan connecteer je je terug met artificial intelligence of digitalisering of uh, een aantal grote industrieën zoals de de chemie-sector, de automotive-sector. dat gaat veel verder dan dat natuurlijk. Alle sectoren die echte internationale concurrentie vereisen, zijn degenen die het belangrijkste zijn, omdat die ook een besmettingseffect hebben naar heel uw industrieel weefsel, naar uw onderwijs, naar de ambitie van mensen, naar ook het behoud van de welvaart. Want daar wil ik dan mee besluiten, dat iedereen die het het, het ambitie zo... Afzweert of wilt afzweren, tegelijkertijd uh, plannen goedkeurt um, voor de vergrijzing te betalen en de, en de fantastische zorg en alle andere dingen die de overheid moet doen, die alleen betaalbaar zijn als we hoge toegevoegde waardeactiviteiten en kunnen behouden en nog doen groeien. En dat connecteert niet meer. Dus ja, ofwel zweren je ambitie af, ook op het vlak van al die zaken, uh, die eerste zaken, hè, die, uh, en dan, dan kan het. Maar je kan niet uh, aan de ene kant uh, zeggen Champions League is voor ons niet meer nodig aan de kant van van onze economie en aan de andere kant wel Champions League willen op het vlak van uh, zorg en onderwijs en dergelijke meer. Dat gaat niet. De overheid moet ook daar goed goed de
1: keuze, of die keuze durven maken eigenlijk. Hoor ik jou zeggen, want dat is ook niet niet zo evident bleek uit de verschillende voorbeelden ook van dit debat. Ik ben daarmee aan het einde van dit debat gekomen. Ik denk dat we een paar mooie voorstellen hebben geformuleerd, ook voor de politiek om hier mee aan de slag te gaan. Een paar Problemen ook blootgelegd en toch ook wat wat oplossingen uh, aangedragen. Ik wil u daar beide heel erg voor uh, bedanken, Carolien en uh, Geert. Zometeen is er het laatste woord van Isabel Albers, haar bedenkingen bij dit debat. En volgende week hebben we het in wat dit land nodig heeft over werk. Met name over de vraag hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan de slag. Gasten dan zijn Miranda Ulus, algemeen secretaris van het ABVV, de Socialistische Vakbond. En professor Yves Marks van de Universiteit Antwerpen. Dit ...is Isabel
0: Albers. Het laatste woord. Het laatste woord. Wat een eer. Het laatste woord over wat dit land nodig heeft... ...is natuurlijk aan de verkozenen des volks... ...en dus aan u, luisteraar. Kiezer. Maar goed, als ik dan toch de kans krijg... ...wat dit land nodig heeft, is groei, groei, groei. Een sterke economie, een die niet wegloopt van klimaat en digitalisering, maar er net op inzet. Dat is ook de rode draad van wat ik hier hoorde. Met een visie die niet tot volgend jaar in juni loopt, maar over twintig jaar. Dat is voor ons ook het fundament van beleid waarop al de rest van excellent onderwijs tot uitstekende zorg en investeringen in allerhande gebaseerd is. Groei is de sokkel. En net die sokkel lijkt vandaag in de debatten en in de feiten in de verdrukking. De Belgische productiviteit is stilgevallen, maar toch geeft de overheid 53% van ons BBP uit, meer dan pre-covid, en de komende jaren gaat de vergrijzing alleen maar meer geld kosten. Zonder groei knallen we tegen een muur. Maar om die groei-groei-groei te bereiken, is meer verstaatsing alvast iets wat dit land niet nodig heeft. Een overheid moet richting aangeven, maar kan en moet niet alles zelf willen doen. Waar we het uitdrukkelijk niet mee zullen halen, is met het idee van minder, minder, minder. Minder produceren, minder consumeren, minder globalisering. Moet groei wel zo nodig? Die industrie in Europa hebben we die wel nodig. Zonder groei valt niet alleen de financiering van pensioenen, zorg, onderwijs, politie, justitie weg. Zonder groei valt ook de broodnodige financiering weg, net voor die massieve investeringen die we de komende jaren moeten doen. Om de omslag naar een klimaat-economie te maken. We hebben ook een andere keuze, namelijk als land de ambitie hebben om in de spits te lopen qua technologie, om in de spits te lopen met oplossingen voor klimaat en vele andere uitdagingen. We hebben fantastische spin-offs rond onze universiteiten. In tal van onze bedrijven, research and development van wereldniveau. Denk maar aan bedrijven rond de haven van Antwerpen, zoals Kraanhals. Maar ook bij onze baggeraars, ook in tal van onze maakbedrijven of in niche-milieutechnologiebedrijven, genre ecopak. Van batterijen en waterstof tot hele vergroenende productieprocedures en state-of-the-art recyclage. Made in Belgium technologie, met de wereld als markt. Het kan. En laat ons ook de waardevolle know-how van nucleaire energie hier in België niet vergeten. Een onbesuisde politiek heeft veel te lang ingezet op het mordekes sluiten van de kerncentrales. Laat ons net die nucleaire know-how koesteren en terug opbouwen. We zullen ze op veel vlakken nog kunnen gebruiken. Kortom, wat dit land nodig heeft zijn oplossers, mensen, ondernemers, onderzoekers, medewerkers en een beleid dat dat stimuleert in plaats van afremt. Politici, maak die innovatieve en groene groei mogelijk met een stabiele rechtszekerheid, met een goed niveau van onderwijs, met een doenbare fiscaliteit. En creëer voor de rest geen allesverslindend overheidsapparaat dat alles zelf wil doen. Dat is wat dit land nodig heeft. Zo onhaalbaar kan dat toch niet zijn?